0: Partirono senza indugio, si sta riferendo San Luca ai due di Emmaus quando si sono resi conto che quell'uomo che li aveva accompagnati lungo il cammino, che aveva spezzato il pane con loro, era Gesù. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro. I quali dicevano davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone, ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Quindi, siamo la domenica di Pasqua, la sera, questi qui sono arrivati ad Emo, sono fatti 11 chilometri a piedi con Gesù, sono tornati a Gerusalemme. No? Nel frattempo, qua è l'unico evangelista, dice San Luca, che parla di un'apparizione di Gesù soltanto a Simone, soltanto a Pietro. Quindi Gesù è apparso alla Maddalena che gliel'ha raccontato. Sono andati al sepolcro a vedere e hanno visto Giovanni e Pietro che il sepolcro era vuoto. I due diemo sono stati 11 chilometri a piedi, sono state due ore, tre ore a chiacchierare. L'hanno riconosciuto uno spezzare del pane, ardeva il loro cuore nel cammino, eccetera, eccetera. Arrivano a Gerusalemme e gli raccontano come l'hanno riconosciuto nel momento in cui spezzavano il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma come è possibile? <ride> cioè, cioè, ci hanno passeggiato tre ore. Cioè, ci sono i due discepoli di Emmaus, ci hanno passeggiato due ore insieme per arrivare fino a Emmaus. Pietro, cioè Simone l'ha visto, l'ha visto la Maddalena ma egli disse loro perché siete turbati perché sorgono dubbi nel vostro cuore guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io toccatemi e guardate un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore disse avete qui qualcosa da mangiare gli offrirono una porzione di pesce arrostito egli lo prese e lo mangiò davanti a loro mi piace sempre, Signore, partire da questa pagina molto vivace che descrive San Luca perché ci fa capire come, come è stato difficile per gli Apostoli convincersi che Gesù era veramente risorto e mi viene in mente che se non è stato così difficile per loro, che appunto che ti hanno visto risorto, che ti hanno toccato, che hanno mangiato con te. Tommaso ha messo addirittura il dito nelle ferite dei chiodi e la mano nel costato di Gesù. Se è stato così difficile credere davvero per quelli che si sono fatti tre ore di cammino con lui parlando, non possiamo verla migliarci che questo succeda anche a noi cioè che in fondo sorella mia il fatto che Gesù sia risorto non è qualcosa che è calato profondamente nel nostro cuore che questo è un percorso, un cammino perciò esiste il tempo di Pasqua come tempo forte il tempo di Pasqua come il tempo di Quaresima è un tempo forte Dell'anno liturgico, no? Eh, I Vangeli delle messe sono scelti fiorta fiore. E per questo motivo, perché se tu Dio veramente ci rendessimo conto di che cosa vuol dire che Gesù è risorto, perché cioè Gesù, che è Dio, chi ti ama alla follia, è vivo ed è sempre vicino a te. Se questo veramente prendesse, Signore, eh, radice, mettesse radice nel mio cuore, mi lancerei molto di più tante paure, tante incertezze. E che sì, lo sappiamo che Gesù è risorto per carità di Dio, cioè chiunque, avete fatto catech- le catechiste, forse alcune di voi, ha spiegato ai ragazzini che Gesù è risorto il terzo giorno. Eh, cioè, cioè, lo sappiamo, ma Signore, veramente vivere le conseguenze di che cosa vuol dire che il mio Redentore è vivo? Che è colui che mi ha redento. Cioè, cioè non è che la Chiesa perdona i peccati per un potere magico che è stato conferito da Gesù eh, agli Apostoli è Gesù vivo che perdona i peccati i sacramenti non ci sarebbero se non ci fosse la risurrezione perché i sacramenti come spiegavo forse te lo raccontavo lì a Castelbarco uno dei ragazzi che è arrivato in exchange quest'anno in scambio è un ragazzo vietnamita induista. grazie, veramente molto simpatico e una volta siamo capitati insieme a, a Pranzo, a Cena, eh, e mi ha fatto un sacco di domande, no? e ho detto: ma che cosa fa il prete? E gli ho spiegato che, perché, diciamo, amministra i sacramenti, no? perché, sai, i sacramenti, e poi lui mi ha chiesto cosa sono i sacramenti, giustamente, che c'è capisci, cioè un induista, no? E, e gli ho detto: guarda, i sacramenti sono azioni di Dio che avvengono attraverso la mediazione del sacerdote cioè il sacerdote offre il suo corpo le sue parole, i suoi gesti a Gesù ma è Gesù che consacra è Gesù che perdona i peccati è Gesù che assolve è Gesù che eh, battezza è Gesù che cresima è Gesù che agisce cioè se è vero quello che dice San Paolo ai Corinzi no? Ma se Cristo non è risorto, vuota allora, e la nostra predicazione vuota anche la vostra fede. Cioè, effettivamente il fatto di sapere che il mio Redentore è vivo, che tu Signore sei vivo, e che mi cerchi, e che mi vieni, vieni in soccorso, e che mi ascolti, che sei qui, credo fermamente che sei qui, che mi vedi e che mi ascolti se veramente Signore ci rendessimo conto di che cosa vuol dire la tua risurrezione che il punto Gesù risorto dai morti non muore più la morte non ha più potere su di lui quante cose forse cambierebbero nella nostra vita perciò è importante fare un po' il percorso che questi primi nostri fratelli queste prime nostre sorelle nella fede hanno dovuto fare no? e per per convincersi davvero, no? Ed è quello che un po' faremo in queste meditazioni durante il tempo di Pasqua, fino a Pentecoste, saranno tutte meditazioni in cui cercheremo un po' come farà anche la Chiesa fra poco, che ora eh, nella, nei Vangeli delle messe del giorno si riprenderà l'ultima cena, quindi si ritornerà un po' a contemplare queste scene. Vogliamo, Signore, un po' attraverso queste scene che ci vengono raccontate nei Vangeli, fare anche noi questo percorso per Scoprire davvero che tu sei risorto. Perché se hanno fatto tanta fatica, quelli che l'hanno visto, ci hanno mangiato, l'hanno toccato, hanno messo le dita, il dito nelle ferite, hanno visto il sepolcro vuoto, a maggior ragione noi, che tutto questo non l'abbiamo visto. Quindi, per questo ti propongo questo percorso. Faremo rivedremo un pochettino insieme le varie scene cercheremo di metterci cercheremo di di fare ogni volta un passettino per questo dobbiamo fare un passo indietro e mm, e ritornare al Venerdì Santo la Madonna, Maria di Magdala Maria Madre di Giacomo l'apostolo Giacomo non il fratello di Giovanni l'altro e l'apostolo Giovanni sono sotto la croce e mi aiutano alcune parole molto belle di Papa Francesco di una sua omelia di una veglia pasquale di qualche anno fa dice dopo il sabato all'alba del primo giorno della settimana Maria di Mandala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro possiamo immaginare quei passi Il tipico passo di chi va al cimitero, passo stanco di confusione, passo debilitato di chi non si convince che tutto sia finito in quel modo. Possiamo immaginare i loro volti pallidi, bagnati dalle lacrime, e la domanda come può essere che l'amore sia morto. A differenza dei discepoli, loro sono lì, come hanno accompagnato l'ultimo respiro del maestro sulla croce e poi Giuseppe d'Arimatea nel dargli sepoltura, due donne capaci di non fuggire, capaci di resistere, di affrontare la vita come si presenta e di sopportare il sapore amaro delle ingiustizie. Ed eccole lì, davanti al sepolcro, tra il dolore e l'incapacità di rassegnarsi, di accettare che tutto debba finire così e per fare questo percorso dobbiamo partire dal dolore del venerdì santo di riuscire a cogliere che cosa ha voluto dire per queste donne, per per gli apostoli ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito dice San Pietro in un momento quando va via il giovane ricco e Gesù dice che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli e Pietro dice ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito che cosa sarà di noi? questa domanda torna forte nel cuore cosa sarà di noi signore se l'amore è morto come dice qui il Papa come può essere che l'amore sia morto? cosa sarà di noi signore se l'ingiustizia ha avuto sembra avere avuto ragione di Dio incarnato di colui che aveva camminato sulle acque di colui che aveva placato la tempesta di colui che aveva risuscitato l'Azzaro di colui che aveva moltiplicato i pani e i pesci ma allora veramente l'ultima parola sarà la disperazione la morte l'ingiustizia e il cuore questo passo come di quelli che vanno al cimitero no? il tipico passo di chi va al cimitero Papa veramente è fantastico c'è delle certe immagini no? passo stanco di confusione passo debilitato di chi non si convince che tutto sia finito in quel modo queste donne eh, sono, sono forti però non fuggono, non hanno fatto come gli apostoli Giovanni è lì soltanto perché se l'è portato Maria ma gli altri apostoli sono tutti fuggiti sotto la croce non c'è Pietro non c'è Tommaso che aveva detto ah, andiamo a morire con lui non c'è Andrea non c'è Giacomo, non c'è Filippo non c'è Bartolomeo, non c'è Matteo Queste donne invece non fuggono, guardano negli occhi quella loro, quella loro situazione, stanno lì sotto la croce, Signore, a dirti che ti vogliono bene. Nessuna di loro crede alla resurrezione, nessuna, tanto che per questo motivo, no? Eh vanno a comprare gli oli aromatici appena al tramonto del, del sabato no? quando finisce il sabato per gli ebrei al tramonto finisce e quindi aprono i negozi e vanno a comprare gli oli aromatici per andare il giorno dopo a imbalsamare il corpo di Gesù loro non credono nella resurrezione. se no non avrebbero speso tutti quei soldi in oli aromatici però Allo stesso tempo sanno stare lì con il loro dolore ma con il loro amore. Ti vogliono bene, Gesù. E stanno fino in fondo vicino a te e vicino a Maria perché ti vogliono bene. Dove non arriva la fede arriva l'amore di queste donne. E... Sistema nel corpo di Gesù, no? Il Papa dice qui un'altra cosa bellissima, dice «Nel volto di quelle donne ci sono molti volti, forse troviamo il tuo volto e il mio. Come loro possiamo sentirci spinti a camminare, a non rassegnarci al fatto che le cose debbano finire così. È vero? Portiamo dentro una promessa e la certezza della fedeltà di Dio, ma anche i nostri volti parlano di ferite, parlano di tante infedeltà, nostre e degli altri». Parlano di tentativi e di battaglie perse. Il nostro cuore sa che le cose possono essere diverse, però quasi senza accorgercene possiamo abituarci a convivere con il sepolcro, a convivere con la frustrazione. Di più, possiamo arrivare a convincerci che questa è la legge della vita, anestetizzandoci con evasioni che non fanno altro che spegnere la speranza posta da Dio nelle nostre mani. Così sono tante volte i nostri pazzi. Così è il nostro andare, come quello di queste donne, un andare tra il desiderio di Dio e una triste rassegnazione. Non muore solo il Maestro, con Lui muore la speranza. Ecco, questa era l'aria che si respirava. E mi piace spesso immaginare, proprio perché non ce ne parlano i Vangeli, allora questo non può, Signore, più dare libero spazio anche all'immaginazione cosa sarà stata questi che tornano dal, dal calvario queste donne appunto con questa confusione nel cuore con questo dolore immenso con questo che sarà della mia vita e in queste donne ci possiamo ritrovare tante volte noi Perciò fare il percorso con loro è interessante. E allora tornano al cenacolo e lì poco a poco, poco a poco tornano tutti quanti, tutti gli altri apostoli, eccetto Tommaso che tornerà più avanti. Perché? Perché lui è in giro, non se la sente di tornare dove stanno gli altri. È in un momento di crisi Tommaso. Eh? e non torna non è nel Cenacolo la Domenica di Pasqua perché sta in giro perché ancora quella morte del Signore sulla croce lo, lo turba profondamente che senso ha la mia vita, che senso ha tutto questo come può succedere a noi quando il Signore di fronte alle nostre miserie alle nostre mancanze, alle nostre infedeltà, ai nostri peccati ripetuti Che senso c'ha? E e ripeto, come sarà stata quella cena? Che era un'altra delle cene di Pasqua, no? Tu sai che è il motivo con cui si spiega com'è che il Giovedì Santo quando ancora non erano stati fatti i sacrifici degli agnelli nel Tempio di Gerusalemme già Gesù celebra la, la cena di Pasqua, no? E che... I galilei, come quelli che vivevano nella diaspora, avevano questo, per un discorso molto lungo che non ti sto qui a fare, potevano celebrare ogni festa in due giorni diversi, cioè il giorno e il giorno precedente e il giorno successivo. Perché c'era un tema di quando è che, siccome il mese iniziava quando compariva il primo spicchio di luna nuova, allora questa cosa qua poteva variare e allora di fatto i Galilei avevano la possibilità di celebrare due volte la cena di Pasqua quella che Gesù celebra il giovedì santo e poi la cena di Pasqua del venerdì santo che era il giorno veramente quindi sarà stata una cena molto particolare la cena di Pasqua è una cena festosa una cena abbondante tu pensa come l'avranno celebrata come l'avranno vissuta dopo aver essere appena tornati dal Calvario avrà presieduto Pietro vicino c'era Giovanni che era il più giovane e penso che gli sguardi saranno andati tante volte alla Madonna tante volte si sarà interrotto Pietro e gli altri apostoli si saranno messi a piangere ricordando quello che avevano visto il giorno prima con Gesù sembrava non muore solo il Maestro con Lui muore la nostra speranza e perché trovo queste parole del Papa molto forti ma che ci possono aiutare tu pensano a questa situazione della guerra in Ucraina dici ma com'è possibile? com'è possibile Signore? com'è possibile? cioè e, e più va avanti e più non finisce anzi è più sembra che si allarghi e eh, più sembra che diventi ancora peggiore di com'è e viene la domanda ma com'è possibile Signore? com'è possibile? fanno la cena di Pasqua come possono sarà stata terribile mi metto nei panni è stata terribile dover raccontare tutta la storia della liberazione del, del, dall'Egitto. saranno andati a dormire presto perché erano distrutti poi quel sabato che sarà stato il sabato santo ci sarebbe stata una grande convocazione una grande preghiera un grande sacrificio per la Pasqua perché iniziava appunto la settimana degli azimi saranno andati al tempio forse sì a gruppetti per non farsi riconoscere Tutto sembrava finito. Dobbiamo partire da qua. Dobbiamo partire da qua. Perché, Signore, questa è tante volte la situazione in cui ci troviamo noi. Ed ecco commenta il Papa ci fu un gran terremoto all'improvviso quelle donne ricevettero una forte scossa qualcosa e qualcuno fece temar, tremare il suolo sotto i loro piedi qualcuno ancora una volta venne incontro a loro a dire non temete però questa volta aggiungendo è risorto come aveva detto e tale è l'annuncio che di generazione in generazione questa notte santa ci regala non temiamo, fratelli, è risorto, come aveva detto. Quella stessa vita strappata, distrutta, annichilita sulla croce, si è risvegliata e torna a palpitare di nuovo. Il palpitare del risorto ci si offre come dono, come regalo, come orizzonte. Il palpitare del risorto è ciò che ci è stato donato e che ci è chiesto di donare a nostra volta come forza trasformatrice, come frammento di nuova umanità con la risurrezione di Cristo. Cristo non ha solamente ribaltato la pietra del sepolcro, ma vuole anche far saltare tutte le barriere che ci chiudono nei nostri sterili pessimismi, nei nostri calcolati mondi concettuali che ci allontanano dalla vita, nelle nostre ossessionate ricerche di sicurezza e nelle smisurate ambizioni capaci di giocare con la dignità altrui. Quando Il sabato sta per finire, preparano gli oli e la domenica, quando è presto, 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 quando è ancora buio, vanno al sepolcro. E lì, come racconta San Matteo, ci fu un gran terremoto. Signore, la tua resurrezione capiamo perché gli apostoli non ci hanno creduto subito e tante volte me l'hai sentito dire no? è un po' particolare il modo di risorgere di Gesù no? Gesù che muore in pubblico e risorge in privato sembra quasi vergognoso di farsi vedere che risorgono cioè appare a piccoli gruppi poi scompare non dà manifestazioni eclatanti avrebbe potuto c'era tanta di quella gente a Gerusalemme per la festa di Pasqua avrebbe potuto apparire sulla spianata del Tempio fare un piccolo discorso doveva fare chissà quanto parlare ma dieci minuti un quarto d'ora farsi vedere vivo far vedere che cosa gli sarebbe costato con la possibilità che c'era di, di trasferirsi da un posto all'altro in un secondo ma Gesù non fa così perché la vera risurrezione, sorella mia deve avvenire nel nostro cuore cioè la vera resurrezione lo vedremo una delle prossime volte parlando dei discepoli di Enos cioè è quello che tu veramente Signore vuoi che i nostri cuori si aprano, riaprano alla speranza ma non perché vediamo che le cose vanno bene ma perché sappiamo che tu stai vicino a noi e che le cose ci hanno un senso. No, ti ricordi quella frase che ti ho ripetuto tante volte di Vivaslav Havel, no? Non confondete mai l'ottimismo con la speranza. La speranza non è come l'ottimismo, cioè non è la convinzione che le cose andranno bene, questo è l'ottimismo. La speranza è la sicurezza che comunque vadano ci hanno un senso. Allora tu, Signore, vuoi farci scoprire che la bellezza della resurrezione è proprio questo. Non è che cambiano, non è che ci sono meno gente che muore di fame dopo il giorno della resurrezione. Non è che ci sono meno cattiverie, non è che ci sono meno guerre, non è che ci sono meno morti. ma è che il nostro cuore sa che il mio Redentore è vivo e che quindi, Signore, quello che succede con Te vicino può diventare un'esperienza di pace, di serenità, di gioia profonda. Che Tu mi chiedi di essere come Te portatore di pace e di gioia a questo mondo. La resurrezione, sorella mia, è qualcosa di vero. Un fatto storico veramente successo, veramente Pietro ha visto i, le bende e i teli posati di lato, veramente il sepolcro è vuoto, veramente Cristo è risorto, veramente è apparsa la Maddalena, veramente è apparsa i due di Emmaus. Ma il Signore vuole che veramente nel nostro cuore si riaccenda questa speranza. Tu, Signore, sei vicino a me sempre. Questa situazione che ho nel mondo, questa situazione che ho nella mia vita, questa situazione che c'è nelle persone che conosco, è il palpito del risorto. Cioè, continua ad esserci il palpito del risorto di cui parla qui il Papa. Sei tu che mi dai speranza, sei tu che mi dai forza. Io mi rialzerò, Signore, e verrò da te. E guarderò alla vita, no? Eh come dice il maestro Ogui o oh, non mi ricordo mai il nome giusto quello di Kung Fu Panda no? Che so che è una, una frase così bella l'ho, l'ho, l'ho citata nella meditazione con professionisti perché è troppo bella speravo che fosse di qualche dura che fosse soltanto una citazione no? invece no, se l'ha inventata lo, quello che ha scritto la sceneggiatura di Kung Fu Panda ma è proprio bella che dice la vita non è una corsa la vita è un viaggio in cui bisogna assaporare ogni istante e poi dice il passato, ieri ieri è passato è storia domani è mistero oggi è un dono ed è per questo che si chiama presente. frase no? rotonda, ma che è così? Cioè, Signore, è questo il gusto dolce, profondo, ma non scoppiettante della Resurrezione. Cioè, la Resurrezione di Cristo, ripeto, un fatto vero, un terremoto, ma è un terremoto nel nostro cuore. Vogliamo, Signore, che sia un terremoto che ci fa guardare a quella realtà che ho davanti, al mio oggi, come quello che è un dono. Un dono che tu mi dai, un dono pieno di ombre, pieno di cose che non vanno. Attenzione, c'è dove ci sono tante cose che. però so che il mio Redentore è vivo, questo è quello che cambia. Il mio Redentore è vivo, Gesù è vivo. E con Lui affronterò queste cose, con Lui cercherò una luce in questa oscurità, cercherò il suo palpito quando tutto sembra morto attorno a me. La Madonna probabilmente è stata la prima a cui Gesù è apparso, questo dice la tradizione, quando andrai a Gerusalemme vedrai che la cappella dei Francescani nel Santo Sepolcro ricorda proprio questo, l'incontro di Gesù risorto con la Madonna. E Allora chiediamole, chiediamole che ci accompagni in questo percorso per scoprire davvero nel nostro cuore davvero che Gesù è vivo, che è vicino a noi e che questo è compatibile col fatto di vedere tante cose che non vanno in noi e fuori di noi. Semplicemente che queste cose non avranno vinte, semplicemente che queste cose non sono il buio assoluto, in questo c'è una luce che non si spegnerà mai più, che è la luce della risurrezione. Madre, prendici per mano, come hai fatto con Giovanni sotto la croce, prendici per mano e aiutaci a scoprire davvero che Cristo è risorto.